0: Prendere il volo non è soltanto una prerogativa dei più capaci.
1: È passato un attimo, ho dovuto rileggere un'altra volta e avevo questo piccolo segreto in tasca tra me e la professoressa eh, che tenevo stretto e che mi ha dato molta gioia quel giorno e nei giorni a venire.
0: Mi restavano solo due possibilità, cambiare azienda o provare a rientrare dalla finestra del dottorato. Non avendo niente da fare al lavoro mi misi a cercare su internet i professori con cui poteva essere bello fare un dottorato. volte non ci vuole poi molto per cambiare la propria vita e questa puntata è una puntata che ci racconta esattamente una storia di quel tipo. E Pascal, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Nella notte tra venerdì e sabato alle 3.45 italiane, il razzo Ariane 5 partirà dallo spazio porto europeo di Kourou nella Guyana francese, in direzione del più piccolo pianeta del nostro Sistema Solare, nonché il più vicino al Sole, Mercurio. Si tratta della prima missione europea, diretta a Mercurio. È organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, ovviamente, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese, la JAXA. La missione si chiamerà Bepi Colombo, in onore del matematico italiano Giuseppe, detto Bepi, Colombo, le cui ricerche sulla rotazione di Mercurio hanno aperto la strada all'esplorazione del pianeta. Il razzo è pronto e sono state completate le principali operazioni in vista del lancio. Tutti i controlli stanno dando risultati positivi verso il via libera al conto alla rovescia che dovrebbe scattare alle 20 italiane di domani. La sonda affronterà un viaggio di 7 anni ed effettuerà nove voli interplanetari per un totale di 9 miliardi di chilometri prima di giungere alla sua meta. Bepi Colombo è composta da due orbiter scientifici. Uno avrà il compito di studiare l'ambiente magnetico di Mercurio, l'interazione del vento solare e la composizione chimica della parte più esterna della sua atmosfera. L'altro, invece, studierà la superficie del pianeta attraverso sorvoli a distanza ravvicinata. La puntata di stasera si intitola Sulla rampa di lancio. Raccontiamo di una persona che torna a fare quello che gli piace e della più famosa aquila inglese. Benvenuti a Pascal!
2: Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not lie Just one note could cut my throat, one note could make
0: Red Off Pepper in diretta qui a Radio 2, qui a Pascal sono le 22.36 minuti siamo tornati a Milano, siamo tornati in Corso Sempione 27 dopo la splendida esperienza della diretta live in streaming di ieri sera dalla Sala Caccia di Via Asiago eh, abbiamo deciso che Sala C Luca, Sala C però ho pensavo che ci stesse per caccia quindi abbiamo deciso che la Sala Caccia di Via Asiago eh, abbiamo deciso che torneremo più spesso lì in modo da offrirvi le storie di Pascal, non solo all'ascolto la radio come state facendo adesso o in podcast quando, quando volete ma anche un pochettino in video quindi se avete voglia di vedere questa facciazza sullo streaming avete la possibilità di vedere questa facciazza e poco altro devo dire sullo streaming ma quando saremo eh, a Roma e quindi eh, molto probabilmente a breve. Sulla rampa di lancio si intitola la puntata di questa sera questa è una bella puntata perché è una di quelle puntate che eh, con grande mm, mor- morbidità con grande delicatezza racconta non che le vite vanno stravolte per diventare migliori non che bisogna mollare tutto e andarsene e cambiare e uscire dalla propria comfort zone e bla 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 semplicemente che se uno ha un sogno se uno ha un desiderio e magari ha preso una strada che non è quella che voleva c'è sempre tempo c'è sempre tempo c'è sempre modo e c'è la possibilità di guardare cercare e provare a ripartire, mettersi sulla rampa di lancio proprio come si intitola la puntata di questa sera e magari io ne approfitto perché magari c'è qualcuno che in questo momento storico non tanto alle 22.37 di giovedì 18 di ottobre 2018 ma in questo momento della sua vita si sente sulla rampa di lancio pronto a partire nello spazio siderale anche con i dubbi, le perplessità e le paure del caso per cui, che so, io state per partire per un lavoro nuovo State per partire per un posto nuovo, per una città, per una nazione, per un continente nuovo Magari avete preso, intrapreso degli studi che sono eh, diversi da quelli che vi aspettavate State per cominciarli O magari, o magari siete state facendo uno sport, siete degli sportivi, siete degli atleti, magari giovani E tra poco partite per, che so, un torneo, i mondiali, gli europei Beh, perché non vi mettete lì? Non provate a scrivere? Quello che provate in questo momento Non provate a raccontarci una storia Che racconti questa esperienza qua Come vi sentite adesso che state per cominciare una cosa nuova Per partire verso una grande avventura La scrivete in una o due pagine E ce la mandate a pascal.blog.rai.it Sezione invia la tua storia Che è quella da cui noi riceviamo le vostre storie E con cui poi costruiamo un programma È esattamente quello che ha fatto Dennis In questa storia che ci ha mandato Che si intitola il mio primo lavoro E noi l'abbiamo eh, fatta diventare la storia guida come come sempre facciamo con le storie degli ascoltatori. La storia guida che ci porta verso altre storie e altri spazi siderali, visto che abbiamo deciso di chiamare questa puntata sulla rampa di lancio. Quindi, se siete, se vi sentite, se avete la sensazione di essere su una rampa di lancio, qualunque essa sia, scriveteci la vostra storia, a pascal.blog.rai.it, sezione Invia, la tua storia, altrimenti vi mettete comode e cominciate ad ascoltare la puntata e la storia di Dennis. Pascal, state con noi. Il 9 dicembre 2016 stavo lavorando come ingegnere informatico, programmatore presso una piccola azienda di Padova. Mi trovavo dietro una scrivania, di fronte a un vecchio schermo, in un ufficio con altri tre colleghi, di cui uno non parlava quasi mai, un altro era sempre arrabbiato, e il terzo aveva un senso dell'umorismo di dubbia fattura. Avevo iniziato a lavorare lì il 17 ottobre di quello stesso anno, una settimana esatta dopo la mia laurea magistrale. Il proprietario dell'azienda durante il colloquio offriva un posto a tempo indeterminato ed io ovviamente mi ci fiondai. Mi c'era voluta circa una settimana per capire che quello non era il posto che faceva per me. L'azienda utilizzava vecchie tecnologie programmava in COBOL un linguaggio del 1961 e il lavoro degli ingegneri era principalmente quello di passare la giornata dietro uno schermo a programmare cosa che scoprì ben presto mi deprimeva profondamente per me giovane ingegnere appena uscito dall'università pieno di grandi speranze e ambizioni tutto quello non era nemmeno lontanamente sufficiente nonostante il contratto ricordo che per giorni pensai è eh, tutto qui Perché sono finito qui? Io per anni avevo voluto fare il dottorato Volevo continuare a lavorare all'università E provare un domani a diventare un professore Tutti gli amici e i parenti mi dicevano sempre Che mi avrebbero visto benissimo in quel ruolo E allora perché stavo passando le mie giornate Su una scrivania, chino dietro uno schermo A programmare applicazioni per cellulari Android E c'era un perché fondamentalmente perché i miei professori, relatori, non mi avevano offerto di provare a fare il dottorato con loro. Ad Ingegneria Informatica a Padova, dove ho studiato, è prassi piuttosto consolidata che siano i professori durante la preparazione delle tesi dei loro tesisti a proporre una carriera da dottorando, nel caso reputino il ragazzo o la ragazza adatta ovviamente. Io, pur essendomi laureato con l'Ode, forse adatto o non lo ero fatto sta che ero stato in un certo senso abbandonato a me stesso e anche stanco e deluso dallo studio avevo deciso di provare ad andare a lavorare in un'azienda così mi restavano solo due possibilità a quel punto o cambiare azienda o provare a rientrare dalla finestra del dottorato così in in quel pomeriggio di noia al lavoro senza avere nulla da fare dopo essermi guardato intorno per assicurarmi che tutti si stessero facendo gli affari propri Mi misi a cercare in internet professori con cui poteva essere bello fare un dottorato.
1: Fondamentalmente mi avevano raccontato un po' di bugie durante il colloquio. Mi dicevano comunque ti mandiamo da clienti, ti facciamo fare certe cose, invece non era vero, magari un domani remoto sarebbe diventato vero, ma lì per lì. E quindi ho imparato anche questa piccola lezione che ovviamente chi fa recruiting, chi fa risorse umane... Eh, modifica un po' la realtà eh, allo scopo di affascinare la persona per, perché accetti il lavoro
0: Cercai i loro profili i loro interessi scientifici i gruppi di ricerca a cui appartenevano e se avevano o non avevano avuto dottorandi in passato Alla fine del pomeriggio, la mia scelta cadde su una professoressa di uno dei gruppi di ricerca più importanti del Dipartimento, io non avevo avuto molto a che fare con lei se non aver seguito il suo corso un paio di anni prima. Mentre scrivevo la lettera in cui davo le mie referenze e indicavo il mio voto di laurea e i miei passati relatori, mi rendevo conto di quanto la mia richiesta fosse un po' insolita. Ero veramente qualcuno che se ne usciva dal nulla, chiedendo se poteva fare il dottorato insieme al suo gruppo di ricerca perché avrebbe dovuto darmi retta subito dopo pensai anche che dopo tutto non avevo nulla da perdere così inviai la mail spensi il computer presi il cappotto salutai i miei colleghi e me ne tornai a casa la mattina dopo di nuovo di fronte al mio computer nel mio ufficio mi arriva la mail di saluti della professoressa mi esprime la sua piacevole sorpresa nel ricevere quella mail e mi invita a presentarmi nel suo ufficio la settimana successiva un incontro faccia a faccia. Erano solo un paio di righe, ma rimasi diversi minuti a leggerle, con un leggero sorriso soddisfatto sulla bocca. La settimana successiva mi incontrai con lei, poco prima della chiusura del dipartimento per le vacanze di Natale. Discutemmo insieme i miei interessi e che cosa il gruppo poteva offrirmi. Non appena avevo rimesso piede nel dipartimento ero stato preso da un senso di euforia più che di nostalgia come per la prima volta dopo molto tempo mi sembrò di avere di nuovo compreso che cosa volevo fare della mia vita ci accordammo con uno dei professori del gruppo e nei mesi successivi preparai il progetto di dottorato lavorandoci di sera dopo aver staccato dall'ufficio nel luglio del 2017 tornai dalla Toscana dove ero in vacanza con i miei genitori per fare il test d'ingresso alla scuola di dottorato in totale c'erano 18 posti con borsa pochi giorni dopo venni a sapere di essermi classificato nono ero dentro ero ufficialmente un dottorando così pochi giorni dopo mi licenziai dal mio lavoro a tempo indeterminato e iniziai finalmente a riprendere a lavorare là dove avevo lasciato avevo ritrovato il mio posto nel mondo Every Direction si intitola questo brano di Unip, sono le 22.47 minuti in punto, vi state ascoltando Pascal, vi state ascoltando Radio 2 e vi state facendo molto molto bene, vi abbiamo raccontato una storia che, come vi dicevo in apertura, con un certo garbo e anche con una certa logica dell'impegno e del lavoro, ci racconta che nella vita non sempre tutto è perduto e se abbiamo magari fatto un piccolo passo in una direzione che... Non che sia sbagliata, ma che semplicemente non ci piace, possiamo guardarci intorno, fare un passo indietro e cambiare direzione. E devo dire che questo l'abbiamo appreso e imparato con una storia, che è il modo che usiamo qui a Pascal, che ci ha raccontato Dennis. Ciao Dennis, buonasera.
1: Ciao, ciao, buonasera Matteo. Come stai? molto bene, stanco ma felice
0: stai ovviamente proseguendo il tuo dottorato di ricerca giusto? io
1: sto seguendo il mio dottorato di ricerca e proprio in questi giorni la deadline è settimana prossima sto scrivendo col mio referente il mio primo paper eh, importante insomma Che
0: deadline perché la devi consegnare o la devi discutere?
1: Eh, no no, deadline per la consegna, la consegna per una conferenza diciamo
0: importante speriamo di riuscirci che terrai dove?
1: dunque questa è una conferenza importante mi pare sia ad Amsterdam quest'anno
0: nemmeno sei talmente concentrato sulla stesura che nemmeno sai dove è esattamente
1: no dovrebbe essere Amsterdam sono abbastanza convinto di questa poi ne avremo un'altra a gennaio a Pisa ma è quella di
0: Amsterdam che ci interessa senti io adesso voglio sapere come se fossi un bambino di 6 anni esattamente che cos'è il tuo dottorato all'interno di che facoltà è e qual è l'obiettivo proprio come uno scemo qualunque a cui dici ascolta siediti comodo di, sì. Comodo, ti spiego cosa faccio.
1: Eh, poi io, poi io so che a te piacciono i termini. Bravissimo,
0: tecnici, bravissimo. Se bravissimo. Se io se mi, sono, mi sono letto il titolo del tuo progetto di ricerca che è Keyword Search over RDF Graphs and Data Citation over RDF Graphs. Quindi adesso esatto. mi metto comodo e l'ascolto.
1: Esatto. Eh, Praticamente io per farmi capire dalla gente quando spiego queste cose dico pensate un po' ai social network perché fondamentalmente un social network è un grafo, cos'è un grafo? Immaginati tanti pallini, tanti puntini, ogni persona è un puntino, tu sei un puntino, io sono un puntino fai finta che accettiamo l'amicizia su Facebook io accetto la tua amicizia o viceversa nel momento in cui accetto la tua amicizia io creo un collegamento tra me e te okay. un, proprio una linea okay. eh, in, quindi abbiamo nodi e abbiamo lati e abbiamo lati okay. e questo è un grafo i grafi sono usati per un sacco di cose anche per le reti stradali quando tu usi il tuo analizzatore sotto c'è un grafo e c'è un algoritmo vecchissimo degli anni 60 fatto da un signore che si chiama Dijkstra che ti trova il percorso più breve cioè un grafo che è una lavoro.
0: struttura sostanzialmente
1: è, una, è un modello matematico oggi come oggi usatissimo tant'è okay. che ci sono dei professori in America che dicono no, smettiamola di insegnare ai bambini la matematica euclidea di base Insegniamo loro fin da piccoli grafi perché ci serve gente che sappia usare i grafi bene. Comunque, fondamentalmente io mi occupo di estrapolare informazioni dai grafi eh, in un certo modo rendere l'utente in grado di interrogare un grafo così come oggi tu interroghi Google. Cioè, ad esempio, tu apri Google okay. e gli chiedi qualcosa e lui ti risponde. La stessa cosa stiamo cercando più o meno di farla fare ai grafi.
0: Ma per quale motivo motivo sarebbe importante cancellare il mediatore? Cioè cancellare Google e far sì che Matteo Caccia, che non aveva mai sentito parlare di un grafo, possa parlare con un grafo?
1: Beh, non è che cancelliamo Google. Cerchiamo (ride) di fare quello che Google già fa sul web, perché se ci pensi il web è un grafo. Tipo la pagina web di Pascal è un nodo. ogni ogni link che avete verso altre pagine sono altri nodi e i link sono i collegamenti Google lo fa già sul web noi vogliamo farlo su grafi in generale in particolare su un tipo di grafi che si chiamano RDF Quanti quanti anni hai
0: Dennis? Quanti anni hai?
1: Io ne ho compiuti 26 da poco.
0: Benissimo, perché parli come un cinquantenne che ne sa praticamente eh, so. più, di, più di qualsiasi persona no, no, della sua età. Ma noi non solo
1: fare finta, hai capito. Facciamo <ride> finta di saperne. Tu sei un
0: ingegnere, giusto, Dennis? Sì, sì,
1: ingegnere senti,
0: informatico. Senti, allora, alla luce di quello che mi hai raccontato, come eri finito a fare una roba come quella che, da come l'hai raccontata, me la immagino come un ufficio cupo, con persone tristi, eh, sì. un po' arrabbiate? <ride> Come È un po, un po'
1: tanto, un po' tanto, arrabbiate. Ma non lo so neanche io, sinceramente, io a un certo punto dovevo fare qualcosa perché tu fai ingegneria per far cosa? Per lavorare fondamentalmente. L'obiettivo era non star fermi. Mm-hmm. E allora, durante l'estate a noi, ingegneri, chi si sta per laureare in ingegneria, arrivano già proposti di lavoro. I miei professori non mi dicevano niente. e Io allora, intanto, nel frattempo, ho iniziato a fare questi colloqui e alla fine ho deciso, non sapendo che fare ho deciso per la scelta che lì per lì mi sembrava migliore certo. e, però è bastato veramente un attimo per capire che <ride> non avevo cosa. fatto una sciocchezza non era cosa
0: Senti quindi adesso ovviamente sei molto felice
1: io sono molto felice per dirti oggi ho fatto 4 ore ragazzi in labo- ho insegnato, ho seguito diciamo, per 4 ore dei ragazzi del secondo anno in laboratorio eh, se li seguivo per insegnar loro un po' di programmazione fondamenti di programmazione fatica però è anche tanto bello perché avere a che fare con i ragazzi è veramente impagabile e anche il mondo della ricerca è straordinario.
0: Dennis grazie mille, grazie davvero per averci raccontato questa storia perché come noi pensiamo qui a Pascal le storie spesso ci raccon- non solo ci raccontano delle cose ma ci tracciano delle strade e magari disegnano dei, dei grafi. Come la vedi però, questa? Però, visto, ecco, ce l'ho, fatta, ho fatto, ce l'ho fatta. a fare un'applicazione di quello Ma che mi hai raccontato. È esattamente così. È esattamente così. <ride> Dennis, in bocca al lupo per tutto e grazie ancora. grazie. grazie ciao, grazie buonanotte. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao 55 minuti, mancano 5 minuti alle 11 di questo giovedì 18 di ottobre 2018, siamo in diretta dal Corso Sempione 27 a Milano, questo è sempre Pascal e vi stiamo raccontando delle storie che hanno a che fare con il tema sulla rampa di lancio Cioè se siete pronti per partire verso chissà cosa Ecco, questo è il momento per mettervi comodi e ascoltare questa storia Andiamo da un'altra parte Nel mondo e, e nelle epoche. Parliamo dell'Egitto Perché l'Egitto con le sue piramidi Anzi parliamo dell'Inghilterra passando per l'Egitto Perché l'Egitto con le sue piramidi, Secondo l'opinione di chi di sport invernali se ne intende Ha in teoria più possibilità di salto con gli sci rispetto alla Gran Bretagna L'Egitto Certe opinioni però sembrano fatte apposta per essere smentite ovviamente, per farlo serve del coraggio e serve fiducia in se stessi e soprattutto serve una buona dose di follia. Sono tutte doti che non sono mancate a Eddie Edwards che è un un muratore, muratore del Gloucestershire che riuscì non solo a partecipare alle Olimpiadi Invernali di Calgary del 1988, ma a diventare addirittura uno dei simboli di quelle Olimpiadi, guadagnandosi in terra canadese il soprannome di Eddie the Eagle Edwards. In una puntata che si intitola Sulla rampa di lancio, la seconda storia è la sua. Pascal, state con noi. Ed Edwards, fin dall'età di dieci anni, sognava di partecipare alle Olimpiadi. Scartato da tutte le principali discipline dell'atletica leggera, decise di provare con i giochi invernali. Per realizzare il suo sogno olimpico, passò allo sci nordico e in particolare al salto con gli sci. La sua scelta non era dovuta a una particolare propensione verso quella disciplina, ma per il fatto che, secondo i suoi calcoli, sarebbe stato più facile ottenere una qualificazione olimpica lì dal momento che all'epoca nessun altro atleta britannico era in attività nel salto con gli sci da oltre 60 anni fino ad allora infatti i regolamenti del comitato olimpico internazionale garantivano a ogni paese la possibilità di iscrivere almeno un rappresentante in ogni gara il primo problema da affrontare a fatto secondario per il motivatissimo Eddie è però di natura fisica il suo è un fisico per nulla atletico e soprattutto è affetto da una grave ipermetropia che lo costringe a portare spessi occhiali da vista sotto la maschera da sci. Eddie pesa circa 82 kg, una decina di chili in più rispetto ai concorrenti più pesanti e i suoi occhiali da vista sotto la mascherina a causa dell'alta quota si appannano facilmente durante il salto. Inoltre Eddie aveva un altro scoglio da superare, non aveva nessun sostegno finanziario. Tutti gli allenamenti erano a suo carico. Nato in un paese privo di tradizioni negli sport sciistici, inizia a sciare a 13 anni sulla pista artificiale della collina di Gloucester. Per incrementare la sua possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Calgary nell'88, si trasferisce negli Stati Uniti a Lake Placid per formarsi e partecipare a gare di livello più elevato, ma si trova ben presto a corto di fondi. Edwards apprende i rudimenti della disciplina e si allena ininterrottamente per due anni in vista di Calgary 88. Edwards salta a Lake Placid sotto lo sguardo di Bronson Peary, un'ex promessa americana del salto con gli sci, conosciuta lì, sulle piste. Non avendo nulla, Eddie utilizza le attrezzature del suo allenatore, anche se deve indossare sei paia di calze per poterne calzare gli scarponi da sci. Tornato in Europa, si allena con scarsissimi risultati in Svizzera. A Kangersteg, dice Eddie, ho alloggiato in un campo scout per una sterlina a notte, ma anche quello risultava troppo caro, così ho pagato la mia quota tagliando legna e lavando piatti. Il 30 dicembre dell'86 esordisce in Coppa del Mondo, si piazza centodecimo e ultimo a Oberstdorf. Successivamente prende parte ad altre sette gare di Coppa del Mondo. Partecipa anche ai mondiali dell'87, ma a lui non interessano tanto quelle gare, quanto allenarsi in vista dell'obiettivo principale. Stiamo parlando delle Olimpiadi di Calgary del 1988. Pascal, qui era Radio 2, sulle note di Calgary, cantato da Bonnie vi stiamo raccontando la storia di Eddie Edwards, un giovane inglese del Gloucestershire che nella vita si è dato un unico grande obiettivo, quello di partecipare alle Olimpiadi. Eddie ci prova con tutte le discipline, ma presto scopre di non essere particolarmente portato per lo sport, così, non potendo contare sulle sue doti, si aggrappa alla possibilità di partecipare in uno sport che nel Regno Unito praticamente non esiste. È il salto con gli sci. Pascal, la sua storia continua così. Eddie Edwards riesce in effetti a ottenere la convocazione olimpica lo viene a sapere mentre si allena nella patria del salto con gli sci in Finlandia a Turku dice avevo trovato ospitalità gratuita in un ospedale psichiatrico i pazienti pensavano fossi uno di loro e la sera mi chiudevano nella mia minuscola cameretta e sprangavano la porta col comodino quando venni a sapere che avrei partecipato alle olimpiadi di Calgary ho festeggiato con loro alle Olimpiadi prende parte alla gara del trampolino normale, da 70 metri Si classifica 58 e ultimo A sorpresa partecipa anche alla gara del trampolino lungo, 90 metri E anche qui arriva ultimo, con amplissimi distacchi dalla penultima posizione Ma la sua faccia buffa, i suoi occhiali spessi Il fisico tutt'altro che da atleta e i pessimi risultati Lo rendono da subito una delle celebrità di quelle Olimpiadi Eddie Edwards diventa un personaggio noto in tutto il mondo il suo caso d'esta scalpore e curiosità nella stampa sportiva tanto che perfino l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan interrompe una riunione per assistere a una sua gara in tv quando i giornalisti lo paragonano a Mr. Magoo per il suo aspetto fisico Eddie difende il fatto di essere un atleta voi dite che ho paura delle altezze, dice ma io faccio 60 salti in un giorno se avessi paura delle altezze non sarei in grado di farli Alla cerimonia di chiusura, il presidente del comitato organizzatore, Frank King, celebra gli sforzi di Edwards con queste parole. In questi giochi alcuni atleti hanno vinto la medaglia d'oro, alcuni hanno battuto dei record e alcuni di voi hanno addirittura volato come un'aquila. Da quel momento Eddie Edwards è battezzato Eddie The Eagle. L'attenzione diffusa che Edwards riceve a Calgary mette in imbarazzo gli organizzatori delle gare di salto con gli sci. Poco dopo la fine delle Olimpiadi, i requisiti di accesso vengono rafforzati, in modo da rendere quasi impossibile la partecipazione olimpica a chiunque voglia seguire l'esempio di Edwards. Lui stesso non riesce a prendere parte alle altre edizioni dei giochi olimpici a causa di alcune modifiche regolamentari che impongono requisiti minimi per la missione. Per questo motivo non riesce a qualificarsi per le Olimpiadi Invernali ad Alberville o a Lillehammer. Ciò nonostante ottiene una sponsorizzazione di 5 anni dalla Eagle Airlines, una piccola società di charter britannica, per finanziare il suo tentativo di qualificarsi ai giochi olimpici del 98 a Nagano. Ma non riesce a farcela nemmeno quella volta. Nonostante la sua carriera non sia mai sbocciata, lui non è stato dimenticato nel 2008 Edwards è stato invitato a Calgary per partecipare ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario dei giochi olimpici invernali e per le olimpiadi di Vancouver nel 2010 è stato scelto come todoforo. oggi vive a Woodchester è sposato e ha due figlie si è iscritto all'università di Leicester e ha conseguito una laurea in legge ma continua la sua attività di muratore ho avuto una vita normale dice oggi sono tornato ad essere soltanto Eddie Edwards, ma non mi lamento. Mi basta sapere che nell'inverno dell'88 sono stato Eddie De Eagle.
2: future.
0: È la Steve Miller Band Fly Like an Eagle e Pascal, sono le 23 e 8 minuti, la storia che vi abbiamo raccontato noi l'abbiamo trovata sul Guardian in un articolo scritto da John Samuel. Eh, si chiama Eddie The Eagle Edwards Jumping into the Limelight da questa storia è stato tratto un film un film diretto da Dexter Fletcher e intitolato proprio Eddie The Eagle trovate tutto se avete voglia di cercarlo sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 cliccate su una delle foto in cui c'è l'immagine eh, di Eddie The Eagle e sotto la foto ci trovate la, il commentino che Giulia Laura in questo caso, la nostra eh, Michela che è qui con noi questa sera e tiene in mano il timone e le redini del programma per l'unica è la prima volta in cui Giulia Laura non c'è, devo dire che Michela si sta comportando benissimo, tiene le redini anche di Luca Micheli e Max Bozzoni di là dal vetro per farvi capire noi come formiamo i nostri stagisti. È arrivata quanto Michela? Due settimane fa? Dieci giorni, neanche. E già ha in mano il programma, andate sulla nostra pagina Facebook e trovate tutto quanto. Se invece avete per le mani un telefono e volete raccontarmi una storia, fatelo senza temere. Temete solo se avete in mente di raccontarvi una storia che non è quella che noi interessa. A noi che storia interessa? Ci interessa una storia che sia un segreto. Ok? È molto semplice. Una storia che non sa nessuno. Se ci chiamate per A, complimenti, B, saluti, vedere se c'è la linea libera, Eh, dire una stupidaggine non è il caso di farlo non è il posto giusto per farlo solo se avete una storia che veramente nessuno sa noi non vediamo l'ora di ascoltarla fate prendete il vostro telefono digitate questo numero 800 800 002 aspettate il brano musicale per farlo dopo il brano musicale io apro il telefono ce n'è uno solo di telefono quindi c'è la possibilità di una telefonata e voi mi dite in pochissime parole la mia storia parla di questa cosa qua e io vi mando in onda perché all'inizio parliamo solo io e voi e non possiamo parlare troppo insieme io e voi perché altrimenti chi ci ascolta sente mai che parlo ed è poco interessante l'importante è che sia una storia che nessuno sa voi avete tenuto lì grande o piccola che sia non ci interessa una storia però che non avete mai raccontato a nessuno preparate il telefono il numero da comporre è l'800 800 800 002
2: to be strong but getting weaker carrying the weight of every single day haven't lost your way feeling defeated set stare
0: lì il telefono rovente perché è arrivato il momento di condividere con tutti noi di pascale con tutti gli ascoltatori una storia che nessuno sa e di farlo in maniera anonimo riaggancio il telefono anonima riaggancio il telefono da questo momento 800 800 002 se avete voglia di raccontarci una vostra storia scusatemi una storia ripeto che sia un segreto 800 800 002 non serve che sia una macro storia ok? non serve che sia un mega segreto ci serve semplicemente che sia una piccola cosa che nessuno sa e che voi non avete mai raccontato a nessuno 800 800 002 l'importante è che quando chiamate siate onesti con voi stessi e con noi perché non abbiamo intenzione di, come dire, di farvi perdere tempo e di farlo perdere ai nostri ascoltatori 800 800 002 ciao pronto come stai? ciao brava, senti mi dici in poche parole qual è la storia che nessuno sa e poi ti mando in onda la storia di un incontro ok, e non la sa nessuno perché è un incontro che non si potrebbe fare ok, <ride> va bene rimani lì e ti mandi in onda e la raccontiamo 800 800 002 c'è un'ascoltatrice che mi ha detto queste parole è la storia di un incontro pronto, eccoci qua, ci sei Ciao. 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 a quanto tempo fa risale questo incontro? Eh, Pochissimo, meno di dieci giorni. Ah ok, credevo meno di due ore diciamo, non so perché nella mia testa subito tutto si ingrandisce ma sono fatto così. Meno di dieci giorni, che incontro è e perché nessuno lo può sapere?
3: Eh, Non lo può sapere nessuno perché sono fidanzata nell'incontro con un'altra persona Mm e è successo qualcosa e questa persona mi fa molto emozionare Eh, ma...
0: Ma non si può fare niente? No. Ma scusami, è successo qualcosa nel senso che, perdonami, non voglio, veramente non voglio sembrare un voyeur, però c'è stato un bacio, un contatto di quel tipo? Sì, esatto. Ok, esatto, sì. ok. ok. Quindi, però è,
3: è successo anche qualcosa di molto più mentale, oltre che un bacio.
0: Cioè un coinvolgimento, un coinvolgimento sì. emotivo? Esatto, esatto. Ok, ed è, ed è un incontro che è venuto per caso oppure cioè nel senso che è proprio venuta fuori dal nulla questa persona o un po' vi conoscevate, un po' sapevate chi eravate? No,
3: no, è venuto per caso.
0: Quindi proprio ciao, piacere, buongiorno.
3: In una specie di colpo
0: di fulmine. Ok, in che ambito se si può dire? Lavorati... Lavorativo? Lavorativo.
2: Mm-hmm.
0: Sì. E quindi capita di rivederlo? No. Ah no?
2: No. <ride>
3: a, meno, a meno che non si organizzi, ma no, non penso.
0: E nessuno ha in mente di organizzare,
3: eh, si potrebbe fare, ma non penso ma... che lo farò.
0: Ma lui è anche lui, è, anche lui è fidanzato o sposato cose del genere? No, no ahia. Quindi dipende, solo, dipende solo da te. Chiaramente. <ride> Questa cosa aumenta drammaticamente le tue responsabilità.
2: Tantissimo, questo è il problema, cioè, è un grosso
0: problema Vi siete sentiti in questi dieci giorni? No? Messaggi? Sì, Messaggi. sì
3: però, però ho smesso è smesso. Se non no lo fa lui, non
0: lo farò io Ok, e lui non lo sta l'ho facendo? Lasciato
3: l'ho lasciato un po' in sospeso.
0: <ride> Senti, c- come, come stai vivendo questa cosa? Si sente Si sente dal tono della tua voce Nel senso che è quella cosa che proviamo tutti quando c'è un... Eh, c'è un po' di, ci sono un po di bollicine no? nello stomaco che, che sfrigolano eh, e dall'altra parte ci stai pensando, eh, ad esempio scusami la domanda che si fa sempre in questi casi è, è un periodo di crisi con il tuo partner in questo periodo? Eh, no no. Okay. Questo complica ulteriormente le cose?
2: Infatti, mi sono proprio
0: incasinata. Da quanto tempo, st- se è possibile, più o meno, eh? non, ti chiedo gli anni. non vorrei che qualcuno riconoscesse, però è una storia di anni la tua, di, di parecchi? Di, sì, di, di convivenza quindi anche?
2: Eh, per un ah. po' sì, però,
0: adesso no. Ok. Come adesso no? In che
2: eh, senso? Attualmente no.
0: Attualmente no, ma, ma no. per motivi logistici o perché avete scelto così? No, no, per motivi logistici. Ah, ok è sempre più complicato è sempre sì. più complicato tutto ciò hai parla- ne hai parlato con una tua amica? no no neanche?
2: <ride> no con
0: nessuno ma con una tua amica no perché hai paura che ti, dica, che ti dia un consiglio sbagliato? di solito in questi casi si, fanno due, si, si trovano due amici quello eh, con la testa sulle spalle e quello no cioè quella, quello un po' matto e quello invece mh, un po' più razionale no? E uno ti eh, dice, no, non, non devi fare... No, farlo. ma devo,
2: devo decidere da sola. No, ma certo che devi decidere
0: da sola, ovvio, e alla fine deciderai tu. Però magari, no, cioè, se ti senti dire... Eh, ma no ma sei pazzo ma, ma, un momento. ma è successo a tutti è successo anche a me non ti preoccupare poi passa allora uno si mette il cuore in pace e il giorno dopo manda un messaggio whatsapp <ride> di solito funziona così cioè, uno, uno, uno molla e dice ah ma vabbè aspetta, capito ma sì la posso controllare vabbè dai gli mando un messaggio al volo e, poi, e, lì, e lì è finita ne, non, non credo di poter, cioè, nel senso che non facendo la posta nel cuore, non credo di esserti d'aiuto. No, no, Però no, no. Devo chiedere un consiglio
2: a qualcuno,
0: sì, 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 eh? un, cioè un parere da uno sensato, non da Matteo Caccia. Io lo chiederei, eh, però. Non però eh, ho tanti
3: amici come Matteo Caccia, questo è il problema, quindi ho paura cioè, dei che eh, mi cioè, dare. Di,
0: di che tipo? Ah, nel senso che tu già mi cataloghi nella, nella fascia, no, 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 no. Mm. va bene, va bene, però detto questo, insomma, spero che quantomeno averlo raccontato stasera un pochettino abbia. Cosa? Ha leggerito
2: mm. sì, sicuramente.
0: Va bene, almeno, va bene.
2: almeno l'ho detto a qualcuno.
0: Eh, beh, perfetto. Non
2: me lo sono per me.
0: perfetto, già questo mi sembra qualcosa. E ti sì. faccio in bocca al lupo.
2: Grazie, Cristi.
0: Ciao, buonanotte, grazie. Ciao, ciao, ciao. Matteo, grazie. Ciao, ciao.
4: ciao. We'll
2: Bye.
0: E non vi dico chiaramente la quantità di chiacchiere che sono già partite e di contributi di là dal vetro sulla, sulla storia che ci ha raccontato l'ascoltatrice, ma questo è un vecchio classico quando si parla di temi come questi, sono temi che toccano tutti. Non è invece un tema che tocca a tutti, quello che vi stiamo raccontando tutte le sere, la storia che vi stiamo raccontando tutte le sere in chiusura di Pascal, che è la storia che abbiamo titolato Un'educazione criminale. In queste puntate noi siamo con Francesco, che è il protagonista e anche l'autore, insieme a Mauro Pescio, di questa storia, perché gliela sta raccontando giorno dopo, giorno giorno siamo con lui e siamo in carcere e stiamo scoprendo che cosa può succedere dentro un carcere anche quando la vita in carcere si fa molto molto dura. Pascal, un'educazione criminale.
3: è il detenuto che pulisce, non è che c'è l'impresa, dunque era uno sfregio per questo ragazzo italiano, oltretutto, che puliva. E comunque nasce una forte
0: discussione. Un giorno succede una fortissima rissa. Io sono coinvolto e la conseguenza del mio coinvolgimento è una cicatrice sulla nuca e un trasferimento in un altro carcere. Nella nostra sezione ci sono tre celle di ragazzi magrebini. In tutto sono una quarantina di persone. Un giorno nasce una discussione tra uno di loro e un detenuto italiano che ha il compito di portare il carrello del mangiare. In carcere tutti i giorni, sempre alla stessa ora, un detenuto preposto a quel compito passa con un carrello a distribuire il cibo nelle celle. Quel giorno, quando il detenuto passa il piatto con la minestra attraverso lo spioncino, nella cella dei magrebini, una mano prende il piatto e lo ributta in sezione. Ne vengono fuori parole pesanti, uno dei magrebini urla figli di puttana a tutti gli italiani sempre lo stesso giorno il lavorante della sezione passa in tutte le celle e spiega cos'è accaduto di comune accordo si decide che il giorno dopo si sarebbe scesi tutti quanti all'aria per un regolamento di conti fra italiani e magrebini ma il giorno dopo da che dovevamo essere un centinaio di italiani contro una quarantina di magrebini ci ritroviamo solo in 20 ragazzi italiani i più grandi non si fanno vedere I magrebini invece scendono tutti Siamo in nettissima minoranza Avviene una rissa molto dura Il magrebino
3: oltretutto ha ha l'abitudine di mettersi le lamette in bocca Di usare le lamette nella nella colluttazione Dunque ti taglia Infatti io qua ho una cicatrice qua dietro Che è un taglio di una lametta Perché poi prima di entrare all'aria ti perquisiscono e poi quando esci, eh, escono, o sputtano, eh, le usano, ma eh, sono fuori, ti tagliano, eh, si mettono la lametta tra
0: le labbra eh, e ti tagliano. Io quel giorno mi porto un calzino con dentro il fondo della caffettiera, da far girare, perché nelle risse ti vengono da tutte le parti, per cui se sta cosa gira, qualcuno lo becchi. Visto che noi siamo così pochi ci mettiamo in un angolo con le spalle al muro perché così almeno pensiamo che non ci possano attaccare alle spalle La rissa va per le lunghe diventa sempre più violenta Noi stiamo avendo la peggio fino a quando uno che era dentro per omicidio tira fuori una lama una lama che si era fatta con il fondo della bomboletta del gas dei fornelletti da campeggio Prende un magrebino per terra lo tira su per la testa e gli fa uno squarcio su tutto il petto È la fine della rissa I magrebini si spaventano e si allontanano e a quel punto entrano le guardie. La polizia fino ad allora non era riuscita ad intervenire. Le guardie adesso intervengono in assetto, con caschi, scudi, manganelli. Prendono noi, che siamo inferiori di numero, e ci scortano in sezione. Il giorno dopo mi trasferiscono e finisco al carcere di Piacenza. Quello è stato il mio primo trasferimento. Avviene in furgone. Per assicurarsi che non faccia colpi di testa prima di farmi salire in furgone mi incatenano e mi mettono gli schiavettoni al posto delle manette. Gli schiavettoni sono fatti con un ferro grosso a forma di U con un perno al centro. Tu ci infili i polsi e poi una sbarra dall'altra parte viene fissata con un bullone. Pesano chili e chili e poi ti attaccano una catena a un altro detenuto. Facevano file da quattro e ti facevi tutto il viaggio con quello. Quello è stato il mio primo trasferimento. Io San Vittore lo conoscevo, lo avevo visto da piccolino e poi da grande, mi era molto familiare. Invece, quando arrivo a Piacenza, è tutto diverso.
3: Quando arrivo a Piacenza mi mancava eh, un un anno, mio figlio era nato da poco. Arrivo in questo carcere, carcere molto più piccolo, le celle erano celle piccolissime, con due persone... un po' po' brutto come carcere per come si comportavano le guardie che non ti erano molto prepotenti e lì ho fatto gli ultimi mesi e sono uscito da lì sì
0: Siamo qui, la chiudiamo così eh, con gli Arcade Fire, questa puntata di Pascal, quando mancano pochi secondi alle 23.30 e quindi noi ci prepariamo a dare la linea al GR2 prima e poi agli amici di me, anziano youtubers, e poi la notte di Radio 2 prosegue per tutta la notte in diretta con gli amici di Rock and Roll Circus e poi i lunatici e poi si ricomincia la mattina dopo con Caterpillar EM. Torniamo domani a raccontarvi storie puntualissime alle 22.30, alle 22.30 perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!